0: Yo oigo mucho entre la gente un dicho y es este, es que las cosas es según cada uno las interpreta, según el lado que cada uno las ve y me parece muy interesante este dicho porque realmente aquí hay una gran verdad en lo que el apóstol Pablo nos está hablando de cómo él personalmente manejó las crisis de su vida. Vamos a hablar un poquitico de contradicciones Y póngale mucho cuidado a este devocional del día de hoy Que puede realmente ayudarle en muchas cosas Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos Y este es nuestro devocional maná Una aventura diaria con Dios Si usted quiere nuestra agenda devocional en los Estados Unidos Por favor háganos saber Tenemos un link donde usted lo llena Hace el pago y le llega directamente hasta su casa y como sé que muchos de ustedes quieren hacerlo de regalo, de igual manera usted puede llenar el link, colocar en la dirección de la persona donde quiere que llegue la agenda y le llegará hasta la puerta de su casa. Nuestra Agenda 2024 para adquirir disciplina espiritual, ya no solamente oyendo el audio todos los días, sino una agenda en la que podamos leer y escribir. Estamos en 2 Corintios en el capítulo 6. Ayer leímos los versículos 5 al 7 y estábamos hablando el día de ayer de que las crisis pueden venir de adentro, de afuera o de las situaciones que se presenten en el día a día de nuestras vidas. Pero sigamos hablando de crisis. ¿Cuál es el manejo que nosotros les damos y, sobre todo, cómo vemos las situaciones? Cuando uno mira esta segunda carta, el apóstol Pablo menciona nueve paradojas y podríamos llamarlos antítesis de la vida cristiana se trata de una serie de contrastes profundos y aquí está clara la profunda diferencia que existe ojo con lo que les voy a decir porque se va a ser el devocional de hoy cuando algo pasa cuál es la diferencia que existe entre la perspectiva de dios y la perspectiva de los hombres ¿Saben? Hay algo que me fascina cuando oigo a Pablo. Pablo dos capítulos... Eh, o oh no, en este mismo capítulo... Pablo dice que estas leves tribulaciones no son nada... Comparadas con el eterno peso de gloria. Miren la lista que hicimos ayer. Miren la lista que les voy a hacer hoy. La que les voy a hacer mañana, pasado. Imposible pensar que lo que Pablo estaba viviendo era leve. ¿Sabe por qué él lo llama Leve. Porque lo está comparado con la gloria venidera. Ahí es cuando cambian las perspectivas. Cuando se habla de paradojas, se habla de los dos lados opuestos de la vida de un hombre de Dios. El lado secular y el lado espiritual. El lado visto por, por los hombres y el lado visto por Dios. Y en este pasaje que vamos a leer en los versículos, recuerden que estoy leyendo 2 Corintios 6. Y hoy voy a leer del 8 al 10. En los pasajes vamos a encontrar cómo Dios evaluó el ministerio de Pablo y la manera por lo cual sus críticos lo evaluaron a él. ¿Saben una cosa? Los verdaderos discípulos del Señor experimentan tanto la cima de la montaña como también los valles más profundos. Los hijos de Dios oscilamos entre la honra y la deshonra entre la infamia y la buena fama entre la vida y la muerte y por eso esta mañana en este devocional vamos a considerar estas paradojas primero pablo dice por honra y por deshonra a los ojos del mundo pablo era un hombre despojado de toda honra era considerado la basura del mundo La escoria de todos Así lo dice 1 Corintios 4.13 Pero ante los ojos de Dios Era muy honrado Esta palabra en el griego significa Pérdida de los derechos de ciudadano Privación de los derechos civiles Y déjeme le digo algo Aunque Pablo hubiera perdido Todos los derechos como ciudadano del mundo Había recibido el mayor de todas las honras él era ciudadano del reino de Dios. Cayó como mártir en la tierra, decapitado en un patíbulo, pero se levantó como príncipe en el cielo. Así lo dice 2 de Timoteo 4, del 6 al 8, cuando Pablo está haciendo la despedida de su vida y dice, me espera una corona, me espera un premio, porque he corrido la, la, la carrera y he peleado la batalla. Tengan mucho cuidado. El mundo aquí en la tierra sabe qué les va a ofrecer honra, gloria, fama, prestigio. Les va a ofrecer un status quo, pertenecer a un club social o a un estrato social. Pero también cuando llegue al cielo, tenga en cuenta eso. No vale de nada. Eso es lo más efímero, temporal, pasajero que puede existir. Lo más triste que yo veo todos los días en mi diario caminar como cristiano es eso ver a los cristianos corriendo por los objetivos de este mundo ver a los cristianos queriendo alcanzar la gloria de este mundo ver a los cristianos entretenidos, distraídos sin tiempo para Dios para las escrituras para la iglesia porque tienen demasiado afán de cumplir los requisitos de este mundo ay mi querida familia no corran como a la aventura, no le den golpes al aire. Si para algo tenemos que vivir es para la gloria de Dios y para lo eterno. No se deje engañar, mire realmente dónde están sus intereses. Pablo decía, honra y deshonra. Sí, el día que yo como pastor me muera y me vaya a la presencia de Dios, ningún periódico va a hablar de mí ni va a poner una foto sí que menos una, una revista de farándula en el mundo nadie me va a dar crédito porque no tuve ni fama, ni riqueza, ni poder pero cuando yo llegue al cielo voy a llegar a mi verdadera casa y voy a llegar al lugar donde están los verdaderos premios y galardones ¿sabe cuál es la característica de los galardones que se reciben en el cielo? no se corroen, no se corrompen, no se envejecen son coronas eternas todo lo que se hace en la tierra el día que usted se muera no lo van a internar con ellas y si algo deja todo se va a corromper todo se va a dañar todo se va a perder Por eso mire claramente honra y deshonra decía Pablo la siguiente frase Pablo habló de infamia y buena fama claro los opositores de Pablo lo que criticaban cada una de sus acciones sus palabras con un odio consumado y además de esto Pablo sufría infamia de sus propios hijos en la fe, porque así lo cuenta en, nuestras, en sus cartas. Aunque Pablo y su ministerio obtuvieron el reconocimiento de muchos creyentes que le daban el crédito de su amor, de su entrega, de sus palabras, otros lo deshonraban y hablaban mal detrás de él. Si quiere lea 2 de Corintios 10, versículo 10. 1 de Corintios capítulo 4, versículos 10 al 13. Sin embargo, a pesar de ser difamado en la tierra, Recibió ciertamente buena fama en el cielo La Biblia dice que usted y yo no podemos vivir para agradar a los hombres Y sobre todo le voy a dar un dato Cuando uno como pastor dice la verdad Enseña la verdad Y se mantiene firme en la verdad Realmente a veces no tiene muchos amigos Ni mucha gente que lo quiera Porque a nadie le gusta la confrontación A nadie le gusta que le llamen la atención a nadie le gusta que sean sinceros con él y los que predicamos la Biblia no podemos salirnos de ahí y por eso a veces en vez de tener fama y honra lo que tenemos es gente que sencillamente no nos quiere porque creen que somos fanáticos, exagerados, intensos que realmente lo que predicamos es bueno pero no hay que ponerle tanta atención ni ponerle tanta tiza es bueno lo que enseñan, pero es exagerado. No hay que ser tantas cosas para Cristo. Dios no necesita nada de nosotros. Esas son las expresiones que he oído todo el tiempo. La tercera expresión de Pablo, estoy leyendo 2 Corintios en el capítulo 6 y estoy leyendo desde los versículos 8 hasta el 10. Pablo habló de, una tercera, eh, de, de un tercer contraste o de una tercera contradicción. Engañador. Siendo verdadero Claro Los críticos de Pablo Lo consideraban un charlatán ambulante Un opositor, Un impostor No, no opositor Impostor para ellos Pablo No era un auténtico apóstol ¿Y por qué lo digo? Porque para ser apóstol Había un requisito que era fundamental y Era haber estado con Cristo Obviamente los que leemos la Biblia sabemos que Pablo tuvo un encuentro con Cristo y la Biblia cuando habla de las credenciales de Pablo como apóstol pues es simplemente leer lo que estamos leyendo esas son sus credenciales no tenía que mostrar otras más pero la gente se pegaba de eso de que él no era un verdadero apóstol y entonces todo el tiempo estaban poniendo en duda su vida su conducta su ministerio mire lo que Pablo hacía era irreprensible pero claro a pesar de que era irreprensible, venían acusaciones de todos sus enemigos. Pero ¿sabe qué hacía Pablo? Caminaba con conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Porque estaba convencido de que su mensaje no, era, no salía de él. Y le doy un dato. Se lo hago yo como comentario. Bíblicamente. Desde los hombres que nos narra la Biblia. Pocos como Pablo. Pero muchos por simplemente molestarle la vida dudaban de su apostolado y creían que su apostolado era falso siguiente contraste desconocido sin embargo bien conocido como me encanta esa, esa expresión Sí, como les decía ahorita muchos de los que somos pastores y predicamos la biblia y hablamos de la verdad de dios para el mundo somos personas desconocidas nadie sabe de nosotros muy pocos conocen de nuestra reputación, de lo que hacemos. Pero Pablo decía, ¿qué me importa? Que el mundo, que los gobernantes, que las, los medios de comunicación sepan quién soy yo. Para ellos soy desconocido, sin embargo, soy bien conocido. Miren, los judíos que lo calumniaban decían que Pablo era un don nadie, que tenía falta de autoridad apostólica, que no podía designar... A nadie según la voluntad que Dios había colocado en su corazón. Pero cuando usted le preguntaba a los hijos en la fe de Pablo... ¡Wow! Pablo no solamente era muy conocido para sus discípulos, era amado. El apóstol Pablo fue sin sombra de duda el mayor apóstol, el mayor teólogo, el mayor evangelista, el mayor misionero, el mayor plantador de iglesias de la historia. Tremendo, ¿no? Aquí la palabra en griego desconocido tiene la idea de ser una persona ignorante y se refiere a no valer nada sin las credenciales adecuadas y Pablo no recibió reconocimiento del mundo de su tiempo porque el mundo, la literatura la política, la erudición no se preocupaban de él y no hacían nada de él ni se convertían en su fuente de conversación diaria no lo buscaban no obstante, Pablo, para Dios y para la iglesia, ha sido un hombre definitivamente importante, muy valioso. Siguiente, dice, muriendo con todo, pero viviendo. Pablo vivió bajo constante amenaza de muerte. Fue apedreado en Listra, azotado en Filipos. Enfrentó fieras en Éfeso. Fue atacado por una multitud furiosa en Jerusalén, pero el poder divino que resucitó a Jesús de los muertos impidió que Pablo sufriera una muerte prematura. Su vida siempre despertó furia en el infierno y tumulto en la tierra. Sin embargo, Pablo sobrevivió para completar su carrera y, cu y cumplir cabalmente su ministerio, como dice 2 de Timoteo 4, del 6 al 8. Si uno mira los patrones de este mundo, la carrera de Pablo fue miserable, estaba continuamente expuesto a peligros de muerte, siempre perseguido por multitudes enfurecidas, por autoridades civiles. Pero la Biblia dice que de muchas cosas lo libró Dios contra todas aquellas expectativas. Otra vez, la gente le dice a uno, Uy, pastor de trabajo suyo no lo haría yo nunca, ni por toda la plata del mundo, porque igual, porque nuestro trabajo no es popular porque tal vez nuestro trabajo requiere grandes sacrificios, grande entrega, gran mística, y vemos que hay un precio muy alto por pagar, y entonces sentimos que eso no vale la pena. Y sobre todo, viendo todo lo que se hace, y a veces que realmente, económicamente, no es que vivamos a la altura de tanto trabajo que se hace. Otra expresión de Pablo es castigado, pero no muerto. Y en muchas ocasiones Pablo enfrentó azotes, cadenas, prisiones, tumultos, Pedreas, pero Dios lo preservó de la muerte a fin de que cumpliera el propósito para llevar ese evangelio. Si bien castigado, pero no muerto. No señor. Es que las circunstancias no dicen nada de lo que yo soy. Yo soy un hijo de Dios. Y puedo estar pasando por lo que pase, pero nadie me quitará mi título. Puedo vivir lo que estoy viviendo, pero nadie me va a quitar la herencia que ya Cristo me dio. Y eso es lo que yo quiero que cada cristiano entienda en el día a día. La otra... Contradicción de la que habla Pablo es esta, me encanta, entristecido, pero siempre alegre. Gloria a Dios. Las tristezas de Pablo venían de las circunstancias. Claro, su alegría emanaba de la comunión con Dios. Él se alegraba no en las circunstancias, sino a pesar de ellas. Su alegría no era ni presencia de cosas humanas, ni ausencia de cosas malas. No, su alegría era una persona su alegría era cristo la fuente de su alegría no estaba en la tierra sino en el cielo no en los hombres sino en dios hay cosas que nos entristecen a nosotros como cristianos y como hijos de dios pero a pesar de que nos entristecen hay un gozo que nadie nos puede robar y nadie nos puede quitar sé que usted a veces pasa por momentos difíciles de tristeza pero recuerde el gozo del Señor es tu fortaleza y el gozo del Señor debe estar en tu corazón Pablo dice pobre pero enriqueciendo a muchos sigo insistiendo nuestra carrera no despierta mucho interés, nuestro servicio a veces la gente lo ve como algo tremendo, a veces la gente nos mira y dice no yo no quiero ser como él porque yo quiero tener mi vida, mis viajes mis vacaciones mis. a veces la gente lo ve así pero Pablo no era como los falsos apóstoles que ganaban dinero mercadeando con la palabra. Pablo era un hombre que vivía con lo necesario. Usaba todo lo que estaba a su mano para llevar la palabra del Señor. Así es. Tal vez Pablo no tenía dinero, pero tenía un tesoro más precioso. Que el de todo oro que esté en la tierra. Era el Evangelio del Señor. Y él con ese evangelio enriquecía a muchas personas Y llevaba bendición a muchos lugares Por eso yo le agradezco a Dios tanto por este ministerio humana Que enriquece tantas vidas Que llega a tantos corazones Que trae respuesta Que hace que pase lo que está pasando esta mañana Que oigamos la palabra de Dios tal y como es Teniendo nada, pero poseyéndolo todo Pablo no poseía riquezas terrenales pero era heredero de todas las cosas celestiales. Y yo quiero decirle esta mañana, mientras usted oye este devocional, vuelva a repasar estas contradicciones. Si ven, todo depende de por dónde lo mire usted. Si usted es un hombre y una mujer de Dios, mire las cosas como las veía Pablo. Si usted vive para el mundo y quiere agradar al mundo, entonces va a ver las cosas como las ve este mundo. Y así usted podrá sacar la evaluación de cómo está su vida en este día. Padre, Gracias por esta mañana, por tu palabra, que nos bendice, que nos habla, que nos ministra. Permítenos volver hoy a entender esta realidad tan hermosa, porque realmente tú tienes una, una vida con propósito para cada uno de nosotros. Te pedimos tu bendición y que tu presencia vaya delante de nosotros. Yo los espero mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda Hoy es el día 303 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 1 Juan 5, del 1 al 5. Si somos hijos de Dios, Cristo vive en nosotros y tenemos su mente, pero solo demostraremos que amamos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Así que esfuérzate por pensar como lo hizo Cristo, pero sin olvidar que lo haces en sus fuerzas y no en las tuyas.